1: Soir Let's get it on!
2: Yeah,
1: right on. Ah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast La Sueur. On est parti. Euh, bah, première annonce, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de t-shirts La Sueur et Lyon. J'étais là avant que ce soit légal. <rire> Collaboration La Sueur et Lyon. Voilà, c'est. Dans la bio et puis c'est maintenant ou jamais les gars
2: ouais non c'est maintenant ou jamais bah édition limitée de petit 1 et petit 2 euh, bah, qui est bientôt hors de vente
1: exactement
2: donc là c'est le moment de sauter sur l'occasion
1: voilà de mettre la main au portefeuille
2: <rire> non mais c'est... non mais surtout que, <rire> que le problème c'est que
1: bah, une fois que c'est terminé là pour le coup comme c'est une collaboration on ne pourra plus en refaire donc euh, voilà on en avait déjà donné aux chanceux qui étaient là à la nuit blanche la soeur ouais. une cinquantaine et donc euh, donc voilà bien On est parti pour pour l'épisode du jour mon cher Rust, on va parler du Notorious Conor McGregor et de son année 2019 qui a été particulièrement compliquée car les années précédentes où il n'était pas dans le MMA game, on pense notamment à 2017, euh, ben c'était surtout Conor qui prenait du repos et qui se préparait soit... Pour Mayweather ou ceux qui profitaient de ses millions là au contraire c'est une année 2019 qui a beaucoup entaché sa cote de popularité auprès des fans ouais. et puis surtout euh, même on va dire sa crédibilité un petit peu parce que jusqu'à l'annonce de son retour on, on a pu se dire que normalement est perdu
2: pour le sport ouais bah parce tout d'abord euh, bah, comme tu l'as dit par ses frasques hors de la cage parce que il y avait la frustration de ne pas le voir dedans parce qu'on se disait il est en train de gâcher son potentiel à ses meilleures années etc et on sait qu'il a un... c'est c'est pas une étoile filante pour rien il a pas eu autant de succès ce succès tel qu'il l'a eu euh, quand il était au top de sa forme on sait que c'est un combattant extraordinaire et là il est en train de tout gâcher et alors 2019 euh, donc mars euh, on vient de le voir mars il a éclaté le téléphone du mec, là, euh, du fan, hein, dans un truc un peu bizarre à la sortie de l'hôtel à Miami. Oui, il lui a démonté, il lui a pris le portable des mains, arraché, jeté au sol, écrasé, tout ça, tout ça. Donc il a eu des problèmes pour ça. Il a ensuite eu des problèmes parce que parce qu'il a il a mis un énorme sucker punch, euh, pas, donc un coup par derrière et sans prévenir à un vieux euh, vieux. Il
1: avait quand même 50. Ouais, c'est pour ça. L'air bien c'est,
2: ouais, c'est pour ça. Non mais pour ça. Non, mais quand on dit old man ou vieux, c'est un peu dur. Enfin ouais, euh, 50 berges. T'es pas t'es pas vieux quand même. Donc. Surtout que le mec a encaissé sans broncher. Ouais, sans broncher, comme un champion. Il a encaissé comme un champion. Donc, il a fait ça, donner un coup en traître à un mec dans un vieux bar... Octobre, il y a eu donc c'était pas sûr, c'était donc des, des accusations mmh. qui ont quand même été relayées par le New York Times, les allégations.
1: Il y en a eu plusieurs. Il y, y, y en a eu plusieurs.
2: Il y en a eu deux. Et euh, la dernière en date étant en octobre 2019. Le euh, New York Times, c'est ça aussi qui est quand même qui fait
1: un petit peu, euh, qui inquiète un peu parce que c'est pas un tabloïd euh, comme, bah, on va dire, les, seul, les tabloïds ont l'habitude de le faire où ils vont sauter sur n'importe quelle rumeur. Là, le New York Times, ils se permettent pas de d'écrire un article juste pour faire du clic ou du buzz et surtout que le New York Times n'est pas non plus un média spécialisé dans le sport ni même le MMA. Donc quand ils ont lancé ça, c'était hyper inquiétant parce qu'on s'est dit ok si y a un média aussi sérieux qui balance une on va dire une, une nouvelle de ce type, c'est que c'est très inquiétant pour Conor
2: McGregor. Bah, d'autant plus que si je me souviens bien, la, la défense de l'équipe de McGregor d'avocat, c'était pas de dire c'est n'importe quoi machin, c'était de dire ah c'est, c'est pourquoi vous faites un article que maintenant c'est bizarre machin. Mmh. Si je me souviens. Complètement, oui, exactement. C'était ça. Donc là, pour l'instant,
1: donc, ce serait toujours en cours. De toute façon, Conor McGregor, c'est ce qu'avait dit, donc, le New York Times. Euh, bah, il avait été interrogé par la police et tout ça. Bah, pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le New York Times qui ait fait un article là-dessus, pour lui, ça a été très compliqué. C'est vrai que même de toute façon, la réaction était immédiate de la part de la porte-parole du New York Times, qui a, du, de Conor McGregor, qui avait d'ailleurs réagi directement dans l'article du New York Times. Donc vraiment, je pense qu'à mon avis, c'était, enfin, de toute façon, l'équipe de McGregor, puisqu'il avait été interrogé selon New York Times par la police, ils étaient au courant qu'il se passait des choses, donc ils avaient déjà préparé le communiqué et tout ça, mais c'était quand même suffisamment important pour que ça fasse la une des bah, des journaux, des réseaux sociaux, et puis aussi que ça inquiète quand même ses fans.
2: Et ça les a sacrément inquiétés, parce que bah, honnêtement, à ce moment-là, on s'était dit « Ok, non seulement il combat plus, en plus, <rire> il est en train de nous faire une John Jones encore pire, largement pire que John Jones à côté de la cage », donc euh, on s'était dit, ouais, c'est peut-être effectivement la fin, le début en tout cas d'une descente aux enfers telle qu'elle est, elle aurait été irrattrapable.
1: Il y a aussi eu des tests ADN pour la paternité euh, d'un bah, d'un, 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 d'un enfant, d'un gosse, ouais, complètement. Et là, je sais pas si ça a été révélé par les tabloïds ou s'il y a eu une source un peu ultra fiable, mais c'est vrai qu'il y a eu des tests ADN pour un gosse qui, bah, justement, il disait peut-être que c'est le sien, et finalement... Le, les tests se sont révélés révélé négatifs donc c'est vrai que là encore ça aurait été compliqué pour McGregor parce que le couple qu'il forme avec Tiff Devlin est quand même assez on va dire on va pas dire mythique on va ah, pas ils aller là, là-dedans, mais ils sont, c'est ça ils sont ensemble depuis le début dans le MMA c'est vrai que c'est hyper ancré leur image est hyper ancrée parce qu'il y a aussi maintenant Conor McGregor Junior enfin voilà quoi c'est un petit peu ils ont été ensemble dans la galère quand Conor vivait encore chez ses parents qu'il avait ses petits boulots qu'il était plombier jusqu'au sommet ouais. donc c'est vrai que là le fait qu'il qu'il est un enfant euh, avec ben, je sais pas exactement mais c'était enfin bref c'était dans tous les cas c'était un gosse euh, qui était est qui arrivé comme ça de nulle part quasiment donc c'est vrai que pour Magor ça a été aussi extrêmement compliqué parce que là on, il enlevait définitivement cette image de pas famille modèle parce que c'est pas une famille modèle puisque Magor est un combattant et puis qui l'use et abuse du trash talk mais c'est vrai qu'il aurait, ça aurait enlevé le côté clan McGregor, puisque là il pouvait même plus se reposer là-dessus sur le côté euh, père de famille et puis finalement aussi pas euh, bah, le côté le patriarche qui gère tout quoi ben
2: bah ouais non c'est clair et en plus de ça ouais vraiment pas évident même alors c'est vraiment la partie de trois secondes mais sur 10 Devlin ouais. parce que avoir un bah du coup c'est ton ton gars ton gars sûr qui a tous ces trucs là des accusations d'agression sexuelle des meufs qui lui demandent de faire des tests de paternité énorme respect à dit Evelyn euh, de n'avoir rien dit en tout cas en public et d'être resté tel quel, franchement énorme respect, euh, c'est vraiment c'est une grande dame, mais euh, voilà donc Magrégor bah, on était là du point de vue sportif en plus de ça, bah, rien on, on, alors on avait apparemment à un moment donné où il était censé combattre euh, il, il s'était proposé pour euh, combattre euh, Rafael dos Anjos, il me semble, et il s'est blessé juste avant le combat. C'était bien ça Ah non, Rafael dos Anjos. En, en
1: gros, ce qui était un peu compliqué, c'est que s'il devait revenir en mai lors de l'UFC mai 2018 lors de l'UFC 224, finalement, c'était pas fait parce qu'il s'était blessé. Il devait revenir contre Justin Gaethje. Ah, c'était contre Gaethje. C'était en juillet, le 29. Je où il y a eu finalement Holloway contre euh, pop, 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 contre Away, contre Frankie Edgar et l'UFC devait bouquer le Madison Square Garden mais surtout et c'est là mon cher ce qu'on va en venir pour cette année un peu noire pour Conor McGregor c'est que là cette année on a le combat Conor Cowboy mais ça aurait dû se produire l'année dernière finalement ouais. après la victoire de Cowboy très belle victoire de Cowboy sur euh, Alexander Hernandez. Hernandez exactement où Conor avait vu le combat avait dit bah après cette performance ouais. je veux bien t'affronter et là il y avait de l'attraction parce qu'effectivement Cowboy était toujours invaincu en tant que père donc il était je crois sur une série de trois victoires consécutives il y avait justement de l'attraction sportive le fait qu'il y ait deux noms qui s'affrontent et puis que McGregor fasse son retour contre un mec qui est certes un vieux briscard mais un vieux briscard toujours dans le coup sportivement depuis ok on va voir ce combat là mais Cowboy vient d'enchaîner deux défaites consécutives donc on va dire que l'excitation un petit peu sportive tombe à l'eau parce que là Connor clairement ok c'est un combat de retour mais il doit gagner alors qu'à l'époque il doit certes gagner mais il doit gagner face à un Cowboy
2: qui a... Le vent en poupe, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et bah en fait, j'ai pas grand chose à ajouter parce que fin, finalement, là, on a tout dit euh, sur ce sur ce cas de figure-là. Mais ouais, tout ça pour dire, on l'avait cité d'ailleurs dans notre dans nos déceptions ouais. de l'année Connor. Et rien, rien n'a été positif pour Connor en 2019. En fait, c'est pour ça que c'est, c'est une année c'est une année noire. Oui, mais c'est une année. Mais euh, tu peux pas vraiment faire pire, t'aurais pu faire pire dans le cas où les accusations d'agression sexuelle auraient été vérifiées et là tu vas en taule genre pour longtemps. Bon, bah c'est pas le cas, donc euh, touchons du touchons du bois. Et si Mais il y a eu l'annonce de son retour aussi. Et s'il n'y avait pas eu l'annonce de son retour... Là, ça
1: aurait été hyper compliqué parce qu'on aurait vraiment pu être inquiet et se dire ce cirque aussi. C'est vrai que vous avez été nombreux à réagir Donc, dans le podcast on avait fait le bilan de l'année sur euh, Conor McGregor sur les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas non plus justement son retour, on, ça, aurait, ça serait vraiment devenu un cirque. Mmh. Et l'espèce, bah quasiment de bah on va dire comique de répétition où le mec après chaque événement UFC il va dire ah bah tiens euh, je vais t'affronter je vais ouais, machin ouais. là aujourd'hui comme il revient et comme je il veut faire une saison 2020 avec trois combats c'est pas gênant qu'il réagisse après chaque combat ouais. des mecs en lightweight parce qu'on se dit ah potentiellement il va les affronter s'il y avait pas eu cette annonce de retour contre Cowboy et le fait qu'il va faire trois combats on serait dit ouais, bah, arrête enfin à un ouais. moment donné c'est comme
2: Chuck Liddell qui dit que pardon qui peut toujours affronter John Jones ouais. non c'est c'est terminé donc euh, bah c'est ça et, et en fait Oh, je, me, je nous vois encore là tous les trois euh, en avoir déjà plus cassé ouais. au milieu d'année d'année dernière en mode euh, il, il commençait à coller à à coller à, à défier Marc Valberg ou des mecs comme ça Justin Bieber Justin, non,
1: Justin, Bieber, Bieber, euh... Justin
2: Bieber Tom Cruise <rire> ouais, bon bref ouais, il était <rire> il était parti quoi ouais. et, et on en avait mais vraiment tellement tellement marre et c'est vrai que heureusement parce que le truc c'est là où il est très fort mais c'est que on en pouvait plus mais là, il nous a annoncé qu'il revenait en, dans cette en, en la fin d'année 2019, et en fait, on a tout de suite, ok, c'était pas ce qu'on voulait, c'était Cowboy et au début, on n'était vraiment pas chaud, mais mais juste le fait qu'il revienne, t'es, 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 on est déjà en train de, de changer de mentalité, on est en mode bon bah, on a presque envie d'oublier tout ce qui s'est passé en 2019 simplement pour avoir la chance de le revoir, et je sais que vous allez dire qu'on est des fans, des fanboys, des, des, des mecs incapables de, 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 de de ne pas pomper McGregor, etc. C'est, c'est pas, c'est pas d'être un fanboy que de vouloir simplement voir quelqu'un que tu ne vois jamais autrement dans le monde du MMA. Parce que un truc que pouvaient panier les gars et les filles, là, c'est que il est unique absolument unique que ce soit par ses compétences ou que ce soit par ce qu'il apporte en termes de, de, d'attractivité médiatique euh, et, div- et au, au niveau du divertissement donc euh, ouais, année ultra noire mais bah maintenant on n'a plus qu'une envie c'est de le revoir donc euh, voilà, ça, ça rattrape au moins un minimum
1: Et surtout, avant de poursuivre sur le côté justement déception Magor en 2019, je voulais ajouter que Magrégor, oui on est fan, mais parce que ce run qu'il a fait, c'est un peu comme le run d'Adesania, certes, vous pouvez dire, si vous n'êtes pas fan de Magor, que oui, ils lui l'ont facilité un peu le chemin vers le titre en lui mettant pas directement des adversaires qui auraient pu lui poser des problèmes. Contrairement à Max Solway qui lui a été obligé de terrasser absolument tout le monde avant d'avoir son title shot. Mais, comme Adesanya, c'est le genre de run quand vous êtes témoin de ça, vous vous dites, bah, il faut que le mec aille au bout. Ouais. Parce que chaque fois, vous le voyez gravir les échelons, battre les mecs, chaque fois un petit peu plus fort avec la manière, et à chaque fois qu'il affronte quelqu'un, il se passe quelque chose. Aussi bien dans ses entrées que dans le soutien du public, que dans les performances sportives, que dans l'après-combat, et que le mec ne prend pas de pause, dit, je suis prêt pour tout le monde, et quand l'UFC arrive et lui dit, bah, tu vas affronter ce mec-là, bah, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous êtes un fan de MMA, bah vous ne pouvez qu'apprécier un mec comme ça. Ouais. Alors
0: certes, depuis justement 2016, il est peut-être un petit peu trop loin dans le trash talk. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Qui est devenu presque plus grand que le sport, donc forcément, ça l'a fait un petit peu perdre au pied. Mais quand vous êtes témoin d'une ascension comme ça, ça ne ouais. peut que vous faire vibrer. Parce que quand on a dit « ok, c'est du trash talk, c'est des provocations », mais au-delà de ça, le mec, on voit qu'il il apprécie vraiment le soutien populaire. Quand il gagne sa ceinture intérimaire contre Chad Mendes, le mec, il est en pleurs, il fait un câlin à sa femme. L'entrée à l'UFC 189, elle est absolument magnifique. Enfin, il n'y a pas une ouais. plus belle entrée, peut-être celle de Darren Till quand il y avait Sweet Caroline. Mais ça n'avait ouais. pas les mêmes enjeux non plus. Ouais. Donc, enfin, forcément, regardez le sourire de Ross qui ouais. se rappelle de ça. C'est la... enfin, quand vous voyez ça et que vous êtes fan, que vous soyez supporta ou non de McGregor ça peut que vous faire vibrer. Ouais. C'est un peu comme quand vous voyez de Harry qui rentre à collision tout et qui a euh, tout le stade qu'il est en train de chanter avec lui.
2: C'est, enfin, c'est la folie. Ben c'est pour ça qu'on est là en fait. Ah, hein. oui, ouais. <rire> c'est, mais vraiment. Et du coup, c'est mais c'est pour ça que j'ai un, j'ai un petit pincement au cœur quand, euh, quand euh, j'entends du coup des fans qui qui crachent sur McGregor simplement pour juste. J'ai l'impression qu'il y a aussi parfois pas mal de mauvaise foi, parce que c'est pas juste. Enfin, vraiment, je suis à 1000% d'accord avec ce que tu viens de dire. On peut pas, tu peux pas dire que t'es fan du sport et ne pas apprécier ce qui s'est passé quand McGregor faisait tout ça, tu vois. Donc on peut on peut on peut pardon on peut détester <rire> désolé un <j'ai... rire> vieux truc dans la gorge là mais euh, voilà on peut ne pas apprécier sa personnalité alors ça il n'y a pas de souci hein. je pense qu'il n'y a pas grand monde maintenant qui apprécie sa personnalité on verra comment il revient mais euh, on peut ne pas apprécier euh, l'espèce de, de manière dégueulasse qu'il a de de de, de se croire euh, tout permis mais on peut pas cracher sur ce qu'il a offert au sport quand il était au top donc Ouais, on était on était forcé de faire cet aparté un peu un peu un peu enamouré. Euh, bon, le, 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 c'est trop fort, mais voilà, de, de dire que vraiment oui, on apprécie et on n'a qu'une envie, c'est que ça revienne ce genre de moment parce que c'est c'est vraiment c'est c'est pour ça qu'on aime le MMA, c'est pour ça qu'on est là pour ça parce que c'est sans même évoquer le fait qu'au niveau du, des, des compétences martiales, pareil. c'est... c'est, 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 c'est C'est du jamais vu, euh, MacGregor. Donc bon.
1: Et puis que c'est important pour le sport. hein. Ne serait-ce que vous, vous qui regardez toutes nos vidéos, enfin la plupart de nos vidéos, je suis à peu près certain que vous avez jamais eu autant de potes que là au cours des deux dernières semaines qui vous ont dit il hey, y a un mec qui revient, il s'appelle Magrégor alors que vous lui parlez tout le temps de Kamaru Ousmane votre pote il fait non, ben, je m'en fous machin." Ouais. là même votre père, je suis sûr que votre père vous dit il ah, y a Magrégor qui ouais. revient, mais voilà et c'est le seul combattant qui peut faire ça aujourd'hui, quand il revient, vous pouvez être sûr que votre père, votre mère, vos potes, même vos grands-parents vont vous parler de Magrégor ils vont dire "Ah, il fait de la boxe, mais non il fait pas de la boxe vous allez leur expliquer, mm-hmm. mais au moins il va piquer leur intérêt, et rien que pour ça vous pouvez un peu partager votre passion avec des gens en IRL et ça 5% on peut dire merci à Conor McGregor et je voulais ajouter oui sur le côté déception par rapport à Conor ça a aussi pour cette année 2019 par rapport aux années précédentes c'est la seule année pour moi où vraiment l'UFC ne l'a pas du tout attendu ouais. et c'est là aussi où j'ajouterai dans le côté déception c'est parce que on se souvient pour le t featherweight et le T-Lightweight ils avaient attendu de très 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 longs mois avant de lui retirer là clairement il a perdu contre Habib fin 2018 il a disparu. Dana White a arrêté d'en parler parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas les, justement, pas de négociation ouais, exactement ouais. ni de garantie. Il disait, bah, je sais pas s'il va revenir. Vraiment, l'UFC l'a fait disparaître parce qu'en plus, ils avaient le deal. Ils ont toujours exact. d'ailleurs le deal avec ESPN. Donc, plus besoin de lui. Et lui, il a assisté. Bah, complètement impuissant à son retrait progressif des discussions Même les combattants étaient de le collage Parce qu'ils disaient ça sert plus à rien d'appeler un mec comme ça On sait même pas s'il va revenir Ils voyaient Habib revenir adou- à Abu Dhabi Se faire bah, littéralement des couilles en or Face à Dustin Poirier Enfin bref, terrible, terrible mmh. année pour lui Maz Vidal et Nate Diaz Nate Diaz qui revient, il appelle même pas Connor McGregor C'est McGregor qui est obligé de parler de lui sur les réseaux Enfin bref une année 2019 où il a, à part la fin d'année où justement il a fait son vrai retour médiatique, il
2: a disparu. Et pour lui, je pense que ça a été très très dur. Ouais, en fait même, ça, ça a dû être le pire en fait. Parce que le pire pour un gars comme McGregor, c'est de perdre l'attraction médiatique. Parce que c'est, 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 c'est tout en fait. C'est tout McGregor d'avoir cette espèce de, de, de machine médiatique que tu peux, que tu as créé, que tu as généré. Et que tu peux utiliser comme arme de destruction massive pour obtenir tout ce que tu veux. Et euh, ouais, le pire c'est qu'on oublie, c'est qu'on ait oublié son nom dans ces moments-là. Et c'est probablement pas étranger dans le fait qu'il a décidé de revenir. C'est il a vu ce qui est en train de se passer. Et, ouais, pire que de rater une négociation, c'est de même pas être appelé pour une négociation, tu vois. Mmh. Donc euh, ouais, <rire> voilà. Et du coup, bah ouais, 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 effectivement, c'est, c'est, c'est probablement ça qui a dû le faire changer d'avis. Je doute pas que euh, il ait parfaitement bien négocié son retour. Et euh, le fait que l'UFC augmente le prix de ses pay-per-view c'est non seulement grâce à McGregor, mais probablement qu'il en empoche donc encore une plus grosse partie aussi. Donc c'est clair que c'est intéressant que ce se soit passé parce que c'est tellement unique la situation d'un McGregor et son pouvoir de, son pouvoir de traction que le fait qu'on ait vu que l'UFC pouvait s'en passer d'un côté c'est vraiment flippant pour les combattants parce que ça veut dire qu'en fait maintenant ouais, même personne n'est, personne n'est indispensable mais personne, personne, parce que si McGregor ne l'est pas personne ne l'est mm-hmm. donc euh, c'était vraiment important de voir ça d'en prendre toute la mesure parce que si jamais les gars veulent commencer à faire une union des combattants va vraiment falloir y aller les gars parce que alors là vous êtes mais vraiment foutu là, c'est tout le monde, ouais. ah oui mais alors là, c'est là, là enfin, l'UFC peut rouler sur tout le monde ouais. donc euh, non non c'était vraiment euh, très intéressant et surtout, oui, pour ajouter justement
1: au fait que donc là, l'UFC augmente ses prix pour le pay-per-view, et le fait aussi que McGregor n'a rien perdu de, sa, de son pouvoir d'attraction, donc ils ont sold out en moins de 24 heures, toutes les places de la T-Mobile Arena et à titre de comparaison de l'UFC 245 qui pour les fans régalait parce que la main carte de toute façon était pour le coup extrêmement dense du main event jusqu'au combat d'ouverture il restait 2000 places de libre pour cette UFC 245 alors que malgré dans une carte on reviendra là-dessus dans de laprès ah ouais. qui est très très faible ah ouais. il a sold out comme ça et ils font je crois euh, c'est plus de 10,5 10, millions en, bah, okay. en entrée ouais. avec euh, la comment Et la place la moins chère Était à 200 ou 300 dollars Bref c'est colossal et ça montre que Conor McGregor bah, les gens sont, s'intéressent toujours à lui bah, ouais. Et donc que 2020 et c'est là aussi où On voulait en venir pour clore tout ça Sur une note positive Tout porte à croire qu'on va voir le vrai Le retour du vrai McGregor ou encore si c'est pas Le vrai McGregor on va te dire un hein, Conor McGregor a mis toutes les chances de son côté Parce qu'aussi bien sur les réseaux sociaux Que par rapport à ce qui se dit on a vraiment l'impression que là il est de retour très sérieusement. Il a touché le fond en 2019. En 2018, bah, il a vu que sportivement, bah justement, il y avait un monde d'écart entre le meilleur grappleur et très certainement, on verra en avril, le meilleur combattant de la catégorie. Et donc là, enfin, je pense qu'il a bah il a passé une année de merde et il se dit euh, bah ok bah maintenant il faut que je revienne aux bases, donc à savoir le travail, le travail, j'arrête l'alcool, j'arrête tous ces trucs là, et c'est reparti.
2: Ouais. Et vraiment, tout porte à croire qu'il y est effectivement. Alors évidemment, tous les, tous les entraîneurs, ils ont intérêt à dire, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Il est claqué. (rire) Voilà. (rire) Surtout, vous n'avez pas le regardé. Mais, euh, voilà, John Cavanaugh recommence à poster des trucs. Déjà, il est revenu avec John Cavanaugh, déjà, ce qui est quand même vraiment génial.
1: C'était pas sûr du tout.
2: Et c'était pas sûr du tout. Il est revenu avec John Cabana. Il est revenu au SBG. Il est... on en parlait tout à l'heure. Il est beaucoup beaucoup moins dans le show, euh, même sur ses réseaux sociaux. Et on l'entend beaucoup beaucoup moins euh, piayer que d'habitude. Et maintenant, tous ses posts, c'est du sérieux. C'est je m'entraîne. Je suis je suis clean. Il call out pas des des gens bizarres. Il est il est vraiment old school. Euh, un McGregor old school. Et même Paul school parce qu'il a jamais été aussi, j'ai l'impression, focus et aussi, euh, ça fait plaisir. Et je pense, il a l'air en forme aussi physiquement, mais là, ça, on peut pas en déduire grand-chose. Mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce McGregor version 2020.
1: Et puis on voit aussi, il est pas dans les médias. Et puis, ne serait-ce que la différence entre la dernière interview qu'il avait fait pour The Mac Life, qui est son propre média, et média auquel il a, le seul média auquel il accorde des interviews. Avant, le FC 229, il avait fait l'interview où il était assez apprêté, il avait son petit Marcel, tout ça, la grosse montre et tout, il était tranquille. Et c'était, je crois, à la salle où je ne sais pas exactement où. Là, la seule interview qu'il a fait pour The McLeaf, c'est juste après l'entraînement, on voit qu'il reprend un petit peu son souffle et dure 8 minutes. Donc, c'est vraiment un McLean qui a fait « bon, bah ok, faut que je fasse le job parce que c'est mon média et donc euh, que tout le monde attend, attend que je parle finalement ». Et je vais accorder une interview comme la dernière fois, sauf que la dernière fois, il avait vraiment pris le temps. Mmh. Là, il leur a juste dit, bon, bah, on fait ça après l'entraînement à l'arrache. Ensuite, moi, je rentre chez moi, je vais avec mon nutritionniste, on mange et puis je vais me coucher. Enfin, v- enfin ouais. on va dire que tout... Et puis aussi, même la différence, avant, il était, sa barbe était parfaitement taillée, ses cheveux aussi. Là, il est en mode sport. Enfin, un mec qui est en plein camp d'entraînement et où sa seule préoccupation, c'est d'arriver au top pour le combat et pas de se dire, bah faut que je sois stylé sur les photos. Donc, ouais. c'est ce qui fait que tout porte... Évidemment c'est de la communication. Mais, euh, pour un mec qui fait autant attention à son image, le fait même pour lui de s'afficher pas au top physiquement, au-delà des muscles, ça montre aussi qu'il a une autre préoccupation, bah, c'est le sportif.
2: Bah ouais, il est un peu en mode Anthony Joshua quand il ouais. était arrivé en mode Wesley Snipe dans Expandables 3. Donc, <rire> il est de retour et. Ouais, bah simplement le ratio euh, combien de combien d'images sur Insta il y a avec des pulls Gucci, des machins et par rapport au, au, aux photos d'entraînement vraiment hardcore, le ratio c'est quand même sacrément inversé. Donc voilà, ça veut rien dire. On sait qu'on brasse un peu d'air chaud, mais tout, tout nous porte à croire. He's back. The King is back.
1: He's back. He's back. He's back. Bah voilà, le 18 janvier à Las Vegas, Nevada. Je pense qu'on a fait le tour, mon
2: cher Rust. Ouais, je pense, ouais,
1: je pense. Bon, eh bien. On remercie nos sponsors, bien évidemment. Et oui, on va commencer par g notre le premier sponsor, le sponsor historique de la soeur. Ouais, Originel. Exactement. Savon et euh, produits de soins. Euh, donc pour hommes et femmes. Et f- et femmes, oui. Et euh, fans. Et, et fan également. Made in Marseille. Naturel. Et, et puis, ouais. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont validés par Polydomso On les utilise nous-mêmes et c'est vraiment top. Ouais. Vous pouvez aussi, si vous êtes pratiquant de JJB, et les ouais. utiliser pour lutter contre les euh, staphylocoques Mais c'est pas que ça, hein. Euh, comment, Jetronomy. <rire> donc, ça, c'est important. Et dernier truc, c'est qu'ils sont aussi, ils ont leur plateforme qui s'appelle Jetro Plus Me, qui vous sponsorise si vous voulez participer à des manifestations sportives. Et. Le dernier sponsor,
2: My Protein. Points. Bah ouais, non, c'est, c'est, c'est le nouveau sponsor qui a décidé de nous faire confiance. Et euh, bah franchement, on est bien entouré parce que du coup, My Protein qui fait que des produits de foutue qualité, c'est clair, vestimentairement et au niveau euh, bah, des apports, euh, des apports protéinés. Donc franchement, bah merci à eux et euh, allez faire un tour sur la boutique parce que si vous faites un tour sur la boutique, il se trouve que les fringues, là, ils nous ont envoyé euh, ils nous ont envoyé euh, des, des pleins cartons et franchement, on les en remercie. De toute façon, on va vous afficher ça, on va vous montrer tout ça pour vous montrer de quel bois ils se chauffent et euh, et ils vous offrent 38 il me semble de remise sur leurs produits, ce qui est quand même assez délirant avec il euh, y, y a un code, je sais plus comment ça le se passe. De la sueur. <rire> avec le code de la sueur voilà et on va aussi mettre en place des petits jeux concours donc
1: le code de la sueur tout majuscule tout attaché, voilà. Allez à la prochaine. <laughs> à la
2: prochaine, uh, Guillaume. Okay. <laughs> la
0: prochaine, la <laughs> hey, it's Danny Pellegrino
1: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget